0: у нас Фирс Еленой Владимировны Мартыновой с директором Высшей школы психологического консультирования. Здравствуйте. И, да. А, мне кажется, что ты вообще была одним из первых людей таких, которые в ВШПК привнесла а, позитивную психологию. И вообще ты же мне говорила, что научилась работать с депрессией mm -hmm. и лечить ее. А, ну, в общем, у меня на самом деле вот в Инстаграме написано, что я работаю с депрессией да, да. Вот у меня написано ну, на то есть это, ты умеешь да. ее лечить Ну, э, я не говорю что это лечение депрессии потому что это э, право врачей лечить депрессию это право э, ну только докторов да и психиатров и неврологов э, выписывать лекарства от депрессии прописывать антидепрессанты диагноз этот ставить mm -hmm. А э, мы как бы ну, я скорее работаю с депрессией и помогаю людям, ну, каким-то образом от этой депрессии начать избавляться, там, по-другому относиться к ней, по-другому, ну, как-то осознавать ее и с ней работать, выходить из нее. Угу. Я считаю, что это правильная такая точка зрения на то, что психолог не должен говорить, что он лечит. Угу. Вот. поэтому то вот. психолог сопровождает, Да, помогает. психолог работает, сопровождает и так далее. Угу. Вот, Хорошо. А, Но ну, вообще, с чего взялась эта тема? Откуда? Как бы, откуда, да? да. Откуда взялась эта тема? Угу. На самом деле, я была на вечере встречи выпускников, и одна одноклассница пожаловалась на то, что а, они прозевали депрессию вот у сестры, угу. у ее младшей. И они как бы слишком, ну, когда они приехали в больницу, оказалось, что ее срочно надо госпитализировать уже. То есть не просто идти к терапевту, да, работать, а срочно, в общем, ну, медикаментозно вытягивать девчонку, в общем, молодую ей, там, 20 лет. Вот. И оказалось, что она вот, меня попросила, она говорит, Ира, ну, как бы точно людям, которые живут рядом с, у которых близкие попадают в депрессию, нужны какие-то ориентиры. Да, как распознать ее, что делать, куда бежать, депрессия это или не депрессия. Угу. Вот как-то вот об этом я бы хотела, наверное, чтобы мы сегодня поговорили. А, хорошо, но ну, тема очень важная, актуальная. И я приготовила сегодня вот эту книгу для того, чтобы немножко вот про эту книжку вам рассказать и сориентировать немножко в том, какие признаки имеет депрессия. Книга называется «Как научиться оптимизму». Это да. Мартин Селигман, основоположник позитивной психологии. Да, основоположник позитивной психологии. Вот. Но надо сказать, что не только Селигман, но целый ряд современных исследователей, психологов, философов, социологов, врачей, все говорят о том, что депрессия стала одной из самых одним из самых распространенных сегодня заболеваний да? то есть вот депрессия сегодня это то что больше всего чем чаще всего болеют люди угу. вот и ну, она очень часто встречается она диагностируется или она не диагностируется. Она практически всегда именно депрессия, но ну, в большинстве случаев она является причиной суицидов или mm -hmm. суицидальных попыток. Mm -hmm. Очень часто депрессия приводит человека к психологу-консультанту, она приходит приводит, психолог, приводит на психотерапию. И сегодня очень много людей страдают депрессией. Но вообще Селикман пишет, что да. это эпидемия, да? Даже, это депрессия. эпидемия, да. Может быть, даже mm -hmm. пандемия. Такая пандемия, которую не очень, э, ну, которую ВОЗ как бы еще не объявил, но которая, в общем, уже
1: э, распространена. Шагает, которая, которая, в общем, да, она сверили. шагает по
0: планете, mm -hmm. она распространена э, везде, э, ну, во многих странах, и особенно она характерна для Западной цивилизации, для развитых стран и для западной цивилизации. Угу. Я э, хотела бы, наверное, начать с того, что вот с точки зрения, например, современного подхода к личности, у каждого из нас есть э, вот этот депрессивный кусочек. Да? Мы говорим о том, что это депрессивная доля Компания. Да, такой поняли. депрессивный. Mm -hmm. Ну, мы больше говорим о части, да, то есть это такая идея психосинтеза о том, что мы состоим из частей, каждая часть имеет какие-то свои черты, и э, де... у каждого из нас есть депрессивная часть. Ага. Она большая или Она большая, может или быть больше будет? или меньше, она может быть там очень яркой, она может быть такой латентной, да, такой, в общем, не очень видной, но mm -hmm. у каждого из нас она э, есть, и она растет в общем своими корнями из нашего опыта детского mm -hmm. она мы грустим потому что мы в детстве грустили мы все переживали какие-то неудачи мы все переживали какие-то разочарования какую-то боль и в этом смысле ну мы в общем каждый из нас обладает вот такой вот частью вот. и но у кого-то а она а... просто растет и развивается, да? а у кого-то да, нет. Никто да. может ее и, Да, И если вот образно, например, метафорично говорить о том, что у нас, допустим, эти части это некие такие, это сад, да, где растения какие-то растут, и мы их возделываем, угу. то мы можем говорить о том, что есть определенные ситуации, которые как бы являются подкормкой для этой депрессивной mm -hmm. части да и есть какие-то ситуации и мысли и переживания которые вот одни подкармливают а другие наоборот ее уменьшают они делают ее как, как саргинга как бы, да да, мы да да мы полем мы можем вот сегодня например прочитала что в садах например рекомендуют для того чтобы пырей да это вот самая известная трава которая всегда лезет на клумбы угу. чтобы пырей не рос на клумбы нужно между клумбой и э, остальной частью делать такую глубокую такую ямку угу. да, ее можно засыпать например там песком щепой и так далее вот э, мы можем вот нашу депрессивную долю точно так же как-то вот огораживать. огораживать засыпать ее да, дорогу угу. к ней и не давать этой депрессивной доли прорастать к тем нашим частям вот депрессивная доля это пырей да, который лезет на клумбу с розами, и мы можем э, депрессивную долю э, огораживать э, ну, рвом таким вот засыпать ее щепкой, засыпать ее корой ну, камушками да, и оберегать да? себя <скорщина> для угу. того, чтобы не давать ей разрастаться. Угу. Хорошо. Вот. Ну вот э, еще несколько слов я скажу, наверное, вот откуда я, ну, откуда, я думаю, растет она, эта депрессивная доля. Mm -hmm. Вот из моих, например, наблюдений за клиентами, из моего опыта работы с людьми, я замечаю, что депрессивная доля возникает у тех людей, у кого есть такой очень большой разрыв, такая, я бы даже сказала, пропасть между двумя образами «я». Вот есть э, некая, есть некий идеальный образ себя, да, то, каким я должен быть. Или каким эм, я себя вижу. Э, не, нет, это вот первый, да, первый, там У -у -у. два образа, вот первый, каким я должен быть. И это обычно э, образ, э, который наделен там какими-то сверхкачествами, там не знаю да, там сильный, милый, сильный, сильный смелый сильный, милый, трудолюбивый красивый стройный честный, а, честный да меня, там не да? знаю успешный У -у -у. Э богатый. богатый не знаю там целеустремленный настойчивый У -у -у. Э оптимистичный ну в общем какой-то супер человек, человек. да Классный, и чувак. этот образ это образ себя который я ну, там, представляю каким бы я хотел быть Uh -huh. А второй образ, который появляется, который тоже влияет на вот этот, на рост этой депрессивной части, это мое ощущение себя, какой, каким я себя чувствую. И вот это ощущение, оно, как правило, ну, очень вот для депрессивного человека, оно очень далеко отставлено от того образа, каким я хочу быть. То есть э, я э, не, вот я хочу быть, э, там, не знаю, ростом, например, образно говоря, 2 метра, а я всего 2 сантиметра. То есть вот это ощущение себя таким маленьким, да, маленьким, никчемным, неуспешным, неудачником, глупым, э, там, даже тупым, э, там, неумехой, э, не знаю, бессталанным. Э, вечно ошибающимся, там, вечно делающим что-то не так. Вот это ощущение себя таким – это вторая сторона образа «я», который, собственно, появляется, который, в общем, вот в, этой, в развитии этой депрессивной доли участвует. Но это вилка правда, а, такая да, очень глубокая это получается. не просто… Нет, это даже не вилка, это пропасть. Это пропасть, да. Да. И я обычно, вот одна моя клиентка предложила такую абсолютно чудесную метафору, которую я теперь использую. Она говорит: вот образ меня, который я должна быть, он где-то в космосе, то есть это где-то там далеко. Вот. Ну, то есть это да, то, что это это дальние, да, на дальняя самом деле. звезда. И это невозможно достичь. Угу. А образ себя, какой я себя чувствую, какой я себя ощущаю, глубоко под, глубоко под землей, даже не только глубоко под землей, да, ну да, глубоко под землей, где-нибудь в колодце, где-нибудь. В яме, в болоте. И для того, чтобы добраться до вот этого образа, такого неземного, угу. я должен и сначала выбраться вообще оттуда, с земли, да. да, на землю, угу. а потом еще каким-то образом туда в космос улететь. И вот эта пропасть, которая, э, э, ну, э, когда-то еще более-менее там как-то в нормальном состоянии, она кажется, ну, вот я сейчас так поднапрягусь и выберусь значит на землю а потом в общем и вот найду корабль и полечу вот когда ты еще в более-менее ресурсном состоянии тебе кажется что ты способен это преодолеть угу. а когда ты э, не имеешь ресурса то эта пропасть она обнажается и ты ее очень отчетливо видишь и Ты летишь туда да туда. и ты просто ну даже не не собираешься но ну, у тебя нету ресурсов потому что ты понимаешь что это пропасть угу. И вот эта пропасть, она между этими двумя образами, образ я идеальный, и образ, каким я себя ощущаю, она и является вот таким главным удобрением для вот этой депрессивной доли, такой основой, основой да, для депрессивной доли. И когда я, например, начинаю работать с депрессивными клиентами, то первое, на что мы обращаем внимание, это на то, что... Правда не там и не там. То есть угу. вот самое главное, что нужно показать клиенту, это то, что и этот образ недостижим. То есть таких людей просто не существует. Угу. И то, каким я себя ощущаю внутренне, да, вот слабым, никчемным, неудачником, да, неуспешным, ну, поганым, да, вот э, там клиентка мне говорит одна, она говорит, ну, я просто говно. И вот если человек так говорит, то ему надо показать, что он.. Э, ну он в реальности, конечно, он не такой, угу. то есть его надо вытащить вот на эту середину и показать, как показать на землю как-то да, да ему надо показать, что правда и не там, где он себя ощущает и не там, куда он стремится, а правда угу. ровно посередине и вот это и есть один из вот способов такого выхода из вот этого депрессивного в том числе состояние угу. с такой с психологической точки зрения да. вот и э, вот эта идея о том что э, я нахожусь где-то ровно посередине угу. это очень важная идея которая помогает э, человеку э, поддерживать себя справляться с собой но вот уже наверное стало видно что вот первый признак депрессии, о котором мы говорим, и первый признак депрессивности, это вообще э, вот такое, э, то, что называется э, депрессивное мышление. Вот мне вообще очень нравится вот эта идея Селигмана. С, э, Селигман, вы знаете, высказал очень интересную мысль, и... Э, эта мысль она очень поддерживает вот лично меня и моих коллег которые тоже придерживаются вот этой идеи селигман говорит о том что э, депрессия он говорит может быть депрессия это и есть вот само негативное мышление то есть э, э, депрессия это как будто бы не только вот эти внутренние гормональные изменения, да, там угу. вот, э, ради которых, собственно, там мы начинаем пить антидепрессанты. Но депрессия, она связана с тем, что человек мыслит негативно. И вот первым признаком депрессии является э, негативное мышление, то угу. есть негативное изменения мышления, которые, как раз вот, когда я говорила, да, я чувствую себя я никчемный там, никому не нужно, у меня никого нет, я никому не нужен, меня никто не любит, я не успешен, там, я, я, я всегда умею, ошибаюсь, да, я, да, все да. Я, я все делаю плохо, Но да, там, я человек дерьмо, да, и вот когда человек вот так негативно мыслит, то есть он все обесценивает, все его, любое его достижение, оно всегда обесценено, Просто потому, что, например, он находит даже в каком-то успехе маленькую, там, маленький какой-то недочет. Ну, например, вот Селигман пишет об одном своем клиенте, который во время глубокой, такой, во время серьезной депрессии умудрился найти ресурсы и поклеить комнату обоями. Угу. И когда терапевт начинал говорить ему о том, что это успех, и да. это, ну... Это, большая, это большое дело, угу. да, потому что в депрессии мы становимся малоэнергичными, у нас нету сил, угу. все силы уходят на, э, там, на переживания, там, на боль вот эту в груди, там, на, и, я бы даже сказала, на удерживание себя вот в этом состоянии. Да, да, да. И, угу. э, чело, и клиент сказал, э, это не может быть успехом, потому что вот в одном месте у меня не совпал узор. Угу. И вот этот вот в одном месте не совпавший узор он э, к чертовой матери весь рушит вот этот вот это, рушит, да? Да, весь этот успех. Да. И э, задача как раз терапевтическая, да, и когда мы работаем с терапевтом, и когда мы сами с собой работаем, эта задача, она состоит в том, чтобы останавливать себя вот в таких ситуациях, да, да? то есть да. Вот, э, видеть то, что мы делаем, видеть результаты, сравнивать свои результаты не с чужими, а, а только с своими, своими да? У -у -у. То есть, конечно, э, если я, например, там, буду думать о том, что мне там 56 лет, а кому-то 20, у него в 20 уже есть там миллионы, а у меня 56 лет их нету, он там инвестирует, а я до сих пор не научилась, он там знаменитый блогер, а я вообще как бы никто то мне останется только взять э, веревочку и как бы. Да. Нет, но у Селигмана есть же даже пример, например, вот про детей, мне кажется, очень очевидный. Uh -huh. а, когда ребенок получает, например, а, учился только на двойке, uh -huh. да, и тут он получает 4 с минусом, например, да. Uh -huh. И говорит, что ну, нет, конечно, это не успех, uh -huh. потому что я-то хочу пятерку да, в да. идеале, да, а uh -huh. на самом деле для него и 4 с минусом это огромный шаг вперед. Но да, и он обесценивается. Да, и вот это вот, воспри... вот это восприятие любого действия, любого результативного действия как поражение, да. это важный признак негативного мышления. И, депрессия, важный как признак. и, и этого депрессии. И депрессии, да, и депрессия, которая. но ну, это как бы одновременно Вот для депрессии характерна так называемая руминация, да, угу. то есть это нисходящий такой поток негативных мыслей. И депрессия, она тем глубже закручивается, чем сильнее мы как бы в этот поток погружаемся. Угу. То есть я депрессия заставляет меня думать негативно я думаю негативно и еще сильнее погружаюсь да. я еще сильнее погружаюсь и думаю негативно сам из этого, и выбраться. Из этого ну, выбраться вот из этой руминации такая нисходящая спираль угу. очень часто не представляется возможным. Да. как заметить это у человека близкого Ну вот мне кажется что признаки мы уже вот самый первый главный признак мы назвали да это негативное изменения в мышлении то есть любое действие, оно оценивается как э, поражение. То есть, что бы не сделал человек, э, вы э, он говорит, что это не успех. Ну то есть все, что он рассказывает, например, да, получается, что э, он всегда о себе говорит негативно как-то и о том, что у него ничего не получается. Он говорит даже не о себе негатив. Ну, он говорит либо о себе негативно, он, например, говорит, вот я там, э, ну вот я там делал что-то, э, вот не знаю там я э, э, сделал э... Не знаю, магазин пошел за хлебом просто вот, ну и чего ну например ну, я пошел в магазин за хлебом и мне надо было например э, я собирался купить только батон uh -huh. а я значит набрал целую сумку э, на 5000 продуктов и эти 5000 значит у меня были последними и я вообще ни черта не думаю о том что мне надо там экономить деньги и вообще, зачем я все это покупал, и вообще я не умею с деньгами обращаться, я не умею тратить деньги. Mm -hmm. И теперь эти продукты все протухнуты, мы их выкинем. Такое постоянное а, самоуничшение. Да, такое постоянное самоуничижение и а, с <смех> постоянное самоуничижение, которое приводит к тому, что человек снова и снова себя негативно оценивает и воспринимает критично, да, и обесценивающее любое свое действие, угу. да, вот это вот, да. Хорошо. вот. И если вы это замечаете у своих близких, то это, конечно, говорит депрессивная доля, да, то есть это говорит депрессивная доля, или ваш близкий может быть действительно уже, если у него есть и другие признаки депрессии, он находится действительно в депрессии. Вот. Следующее, значит, второй признак. Второй... А сколько их всего? Всего их, вроде бы, четыре, ага. значит, вот, по крайней мере, у Селигмана Второй признак депрессии, который Селигман выделяет, это негативное изменение настроения, значит… Это плохое настроение? Да, это упадок такой, упадок духа, это отчаяние, это уныние, это бессилие. Вот если вы начнете, например, внимательно смотреть на людей, которые встречаются вам на улице, угу. в магазине, там, на работе с вами рядом сидя, в общественном транспорте, то вы можете на лице человека вот это, эти чувства прочитать, да, то есть, то есть э, внимательно, внимательно, да, смотреть, немножко да? тренировки, и вы будете видеть уже людей, которые в депрессии находятся. Вот я когда училась, нам говорили о том, что одним из признаков депрессии на лице являются вот так вот опущенные вниз да, уголки губ. если вы вспомните, если вы вспомните Пьеро вот из Буратина да или там печального клоуна любого, да, этот рот, который нарисован там уголками рта вниз он является как раз показателем депрессии. депрессии да. И вот это негативное изменение настроения, да, еще раз повторяю, да, уныние, отчаяние, Бессилие, упадок духа, плач такой, вы можете плакать без причины, да, то есть люди вот в этом состоянии становятся такими очень тонкокожими и ранимыми, уязвимыми, то есть уязвимыми да? уязвимыми, да, то есть его как бы чуть-чуть вот так трогают, ну, не руками, я имею в виду, а, например, словами, ну, например, там... А он там ну, ранится. Да? А он усы. ранится, ну, например, да, вот этот депрессивный человек, который шел за батоном и а принес сумку на 5 тысяч, да, с продуктами, его, например, близкий человек, ему говорит, слушай, а хватит ли нам дожить-то до получки, ты вот 5000 тысяч истратил. И он начинает сразу рыдать, и говорит, да, ты всегда на меня нападаешь, это так ужасно, я, вообще, я опять же истратила, это ужасно, я не умею, я больше никогда не пойду в магазин, сколько бы раз я не ходила, я всегда все это трачу. Вот заворачивается вот такая вот знакомая, mm -hmm. да, это, да, я кого-то узнала, а кого-то узнала, да. И заворачивается вот такая вот опять руминация из негативных теперь только переживаний, которые тоже приводят человека вот на дно этого колодца с негативными эмоциями. Вот. Обычно депрессия, самое, самое тяжелое при депрессии, это утро. Встать, чтобы встроить. Встать. Да, да? это да. утро. Депрессивное настроение обычно начинается утром и люди которые вот в депрессии находятся они, э, они не хотят просыпаться не видят смысла в том чтобы например вообще вставать с постели угу. они не хотят вставать они избегают вот эти вот простые такие э, ну, человеческие как бы э, необходимости, необходимости да, да, да там как умыться почистить зубы и так далее и так далее угу. вот, э, и э, когда они остаются, если они остаются в постели, то они опять вот, отправляются в эту путешествие руминационное. да, да mm -hmm. и их там все плохие мысли, какие-то старые тревожные воспоминания или страх перед будущим. То есть депрессия на самом деле могут вызывать, вот я где-то об этом писала, она может даже быть, как бы вот она, она может депрессия обычно не про настоящее да? то есть вот, она либо про, про прошлое да, когда человек не может справиться там с чем-то пережить что-то mm -hmm. или он например не может преодолеть какой-то страх серьезный перед будущим mm -hmm. да? вот, у меня например он же... боится двигаться вперед он, да он останавливается у меня например был один клиент ну, я про него часто студентам рассказываю. Совершенно потрясающий мужчина, академик, доктор наук, глава холдинга. И у него было несколько патентов на изобретение. Он занимался какой-то борьбой спортивной, там, типа, вольной борьбы, и был чемпионом России. Он высокий, красивый мужчина. И вдруг примерно... Да, и, и примерно в 52 года, а он очень много всего преодолел в жизни, и он даже, например, пережил э, ну, ему э, докторскую диссертацию за, э, завалили. Да? То есть, вот, если, например, ты завалил... Треск, Да, сильный, если да, ты, ты например, кандидатскую mm -hmm. диссертацию не защитил, то ты можешь эту же диссертацию перезащитить в другом совете. Mm -hmm. А докторскую ты должен заново написать. То есть, вот эту, эту mm -hmm. уже работу mm -hmm. ты не можешь защищать, mm -hmm. и его завалили. Кошмар. При этом он был кандидат наук, он доктор наук, он потом написал и защитился. Несколько патентов у него. Он был академиком, да. и у него был холдинг. Ну, расскажи, что с ним стало. А, да, и он, как он впал в депрессию, он мне рассказывал, что однажды утром он проснулся, и вдруг испугался, что его семья будет голодать, при том, что у него... Был взрослый сын, жена, и все были... в общем бизнес большой. Бизнес большой. А холдинг, понимаете, да? То есть это не просто маленький магазинчик. Это несколько это, компаний. Это компании. У него были заводы, фабрики. У него были... Они занимались добычей полезных ископаемых. Угу. И у него были, в общем, даже какие-то рудники где-то за рубежом. Это, это был какой-то такой неадекватный страх, на самом деле. Конечно, конечно. Угу. То есть ну при этом, когда я у него спрашивала, сможет ли он прокормить тебя, он всегда говорил, да. Я пойду там читать лекции куда угодно, я же там профессор, я же mm -hmm. доктор, но это все равно не давало ему возможности э, вот выбраться из этой депрессии. То есть это вот про страх перед будущим. Yeah. И э, настроение... Ну, и он мне рассказывал, что он утром вообще не может стать. То есть он не может стать, его семья там будила, они его подымали там жена сыном, поднимали его на работу, уговаривали, его упрашивали. Отвозили на работу, и он еще на работе полдня лежал там в своем кабинете директора Как руководить? Но он, конечно, не мог руководить, то есть там жена и сын не взяли на себя эту ответственность. А до этого и только да, и только вот к обеду с ним что-то начинало потихоньку происходить, и настроение у него немножко повышалось, день становился легче, вечером он чувствовал себя обычно лучше вот а потом опять вечером дома он ложился спать ложился в кровать опять в это состояние проваливался и утром опять это все дело повторялось, да. да и вот это вот уныние уныние которое, ну, сопровождается да, которое проявляется в настроении прежде всего оно сопровождается еще очень сильной тревогой, да, то есть вот страхами такими, которые вообще не имеют под собой никакой основы, да, никакой основы, mm -hmm. да. то есть человек боится, что он, например, там, что его убьют, например, ну, да, там, он там, он или, что он, машину, да, например, или да? что он, например, заболеет тяжелой болезнью, mm -hmm. вот. или, например, я знаю, что, например, в депрессию могут впадать взрослые дети, когда они начинают бояться, что их родители умрут. Угу. вот и так далее вот эти вот чувства которые овладевают человеком они настолько сильны что э, он э, ну человек как бы цепенеет да, да то они есть, их останавливают да, как бы, да? Человек, да человек замирает прям да они настолько глубокие и настолько сильные что тут какие-то прям видимо защитные механизмы включаются внутренние и человек прям вот цепенеет то есть он становится э, таким опустошенным, у него нету сил радоваться, там ему, например, будут какие-то шутки какие-то рассказывать, показывать кинокомедии, он не смеется, он говорит, о чем, ну, чего вы смеетесь, да, mm -hmm. ну, ничего в этом нет смешного. Ну, то есть это тоже признак депрессии, получается, когда да. человек перестает смеяться и радоваться. А, да, да, а? да, я думаю, что да, да. Да. Когда человек перестает смеяться, радоваться, когда человек часто впадает в отчаяние, грустит, грусти, да? Да. и у него возникают какие-то неоправданные страхи, да, такие неадекватные реальности. Неадекватные реальности. Да, ну, вот такие То есть вот какие-то такие вещи. придуманные вообще. Нет. Они могут, например, в жизни происходить да? Там, но ну, вообще, чисто, правда, теоретически, да, чисто теоретически, угу. но они могут быть неадекватны для этого человека. Вот это второй, второй да, такой да, признак. Итак, uh -huh. первый, да, это особенности мышления. Второй, это особенности переживаний. А третий симптом депрессии связан а, с поведением, да, а, вот, а, очень часто мы депрессию по поведению распознаем. И а, Селигман говорит о том, что для человека в состоянии депрессии характерны три основных поведенческих симптома. Uh -huh. а, пассивность, uh -huh. да, то есть он не проявляет никакой инициативы. Uh -huh. а, он э, ну э, все импульсы к действиям которые у него э, рождаются они тут же умирают ну, он да, -то то есть, да то есть, но, но они как бы они настолько слабые, не не развиваются, да, не развиваются. Uh -huh. э, он пассивный он э, нерешительный это второй до да, симптом uh -huh. То есть он, ну, такой как сомневающийся, быть, хочет, да, какой-то такой вялый, не может никак принять решение, угу. все время э, про что-то ну, волнуется. Э, волнуется, колбасится. И, наконец, э, третий признак депрессии – это суицидальные импульсы, э, которые, например, могут выражаться сначала в словах, например, да, там, если у человека есть истерическая такая доля, да, когда он типа, говорит… я пойду сброшусь с крыши. Ну, например, да, он говорит, лучше бы я умер. То есть, он такой, скорее, да, то есть, пассивный, да, такой, да, печальный такой печальный. Да, такой печальный, да. Или, ну, я не могу так больше жить, да, это невозможно, я наложу на себя руки, да. То есть, вот все вот эти вот вещи, они тоже об этом свидетельствуют. Mm -hmm. И а, вот эти три признака, они характеризуют поведение депрессивного человека. Пассивность, mm -hmm. нерешительность mm -hmm. и суицидальные mm -hmm. мысли. А, что это, а, ну, как это выглядит? А, в депрессии... Люди ничего не могут начать. То есть у них нет вот этой внутренней энергии, которая бы заставила их как-то двигаться вперед. Да? То есть они не могут ничего начать делать. И единственное, с чем они могут справляться и то как бы не очень может быть хорошо и медленно это какие-то ну, рутинные такие задачи, домашние, ну, там, не знаю, например, а, покормить кота. Не знаю, да, например, покормить кота. А, пылесосить Ну, пропылесосить это уже Очень труднее, сложно. да, уже сложнее. Любая э, трудность, которая возникает при э, вот, постановке задачи, она эту задачу просто, э, ну, э, накорню ее подрубает Ну, угу. например, если надо, э, например, покормить кота, но корма при этом нет, То... и надо пойти в магазин то код останется скорее всего голодным uh -huh. да то есть э, ну любая э, рутинная задача которая э, ну, в которой появляется сложность она тоже останавливается в своем э, ну, в своем решении если речь идет например о каких-то других вещах то э, эти вещи они вообще как бы то есть человек он может даже думать о том что он хотел бы например что-то начать uh -huh. Но он не начинает. Uh -huh. Это там, прям да, и он, например, <с не может подавать первое слово для того, чтобы начать писать. Он, например, если что-то происходит в окружающем мире. Это легко его отвлекает, и он прекращает работу. Нет, там в WhatsApp кто-нибудь пишет что-нибудь. Ну, например, да? да. Или, например, ты начала писать, а компьютер взял и решил перезагрузиться. Ну, все, я бы Все, все не пишу, и да? ты больше не, вся, не mm -hmm. сядешь, ты больше не садишься, потому что, ну, все, как бы, он сбил тебе весь, ну, он сбил тебе желание, он всю тебе охоту отбил, и ты можешь потом не возвращаться к этой задаче очень долгое время, месяц, два а может быть и никогда то есть вот это вот тоже признак вот такой пассивности э, и нерешительности э, в депрессии а, дальше а, вот когда мы говорим о нерешительности то это а, про очень а, высокий уровень сложности в выборе угу. то есть настолько а, сложность что человек не может например выбрать какую заказать ему пиццу ну, то есть яблоки зеленые или красные? Да. Вот если вы видели в магазине, например, да, там, не знаю, в пятерочке какой-нибудь или Дикси, человека, который так тупо стоит перед прилавком с разными яблоками и перебирает, и разглядывает их, то, вероятнее всего, это человек в депрессии, да. То есть он смотрит и не знает, там, красное ему взять или желтое, а может, лучше зеленое, а может, вообще апельсин а может быть еще что-то там, не знаю, может быть банан. Это какие вообще нарушения в лимбической системе, а, нет? Ну, э, депрессия, конечно, отражается uh -huh. э, ну, э, на гормональной структуре и организма, и в мозге, конечно. Вот. и э, 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 вот депрессивная вот эта вот нерешительность, она очень сильно затрудняет э, принятие решения у людей с депрессией, очень сильно. Если говорить, например, о суицидальных импульсах, да, то вот что, например, говорит нам Селигман об этом? Люди, которые переживают депрессию, очень часто думают о самоубийстве. Они могут думать о самоубийстве, они могут предпринимать попытки, они могут готовиться даже к самоубийству. Даже готовиться. И готовиться, да, да. И готовиться. И вот, например, эм, вот этот э, э, профессор, о котором я говорила, он в сессии говорил мне о том, что а, он, а, он говорит, я даже думаю о самоубийстве. Он говорит, ну вы только никому не говорите об этом. У -у -у. А, я, а, а, да, да а, ни, ну вы никому не говорите, а, у меня есть охотничье ружье. Ну, я, я конечно, спросила, а, ну, если вы думаете, да, то каким способом вы хотите покончить с собой. А, он говорит, а, у меня есть охотничье ружье. Вот. И э, вот это вот, ну, они прям продумывают, каким образом они могут это сделать. Mm -hmm. И, конечно, если депрессия серьезная, такая клиническая, э, и человек э, наблюдается у психиатра, да, то э, с такими людьми, у которых есть суицидальные, их, их конечно, эти суицидальные мотивы, их видно, и э, психологи делают, предпринимают разные попытки для того, чтобы предотвратить суицид. Но не всегда это удается, это, в общем, достаточно сложно на самом деле. Я говорю о том, что э, суицидальные вот эти попытки, они, конечно, проскакивают в поведении, и они э, могут быть... Это всегда, э, ну, суицидальные мысли, это всегда долгий достаточно процесс, и обычно, э, ну, человек, который вчера впал в депрессию, он на завтра, скорее всего, из окна не прыгнет. Uh -huh. То есть это длительный процесс, но вот если ваш близкий в течение долгого времени находится в депрессии, то... Конечно, вам надо, вам надо быть внимательным к нему, потому что ну, это серьезная такая вещь. И, ну, есть очень много примеров, когда близкие ну, пытались, и психиатрия, и психотерапия пытались помочь человеку справиться, но так и не смогли. И человек, и, равно, да, погибает. Да, и человек погибает, да, он, в общем, принимает это решение и погибает. И э, что, например, говорят об этом, вот, ну, об этом, этим, конечно, занимаются суицида, э, суицидологи, об этом э, это сейчас изучают. Об этом пишут, много исследований проводят. Но что здесь, как бы, что является причиной? Очень часто депрессия приносит такую сильную внутреннюю душевную боль, угу. которая, с которой справиться просто невозможно. Это именно И депрессия привносит? Депрессия, да. Вот это негативное мышление, как бы, такое, а, да? Нет, это мы, мы сейчас говорим о переживании. Да. То есть я, ну, человек чувствует... Такую сильную внутреннюю боль душевную, которая непереносима и справиться с которой э, при жизни просто невозможно. И единственное, чего хочет этот человек, он хочет эту боль себя. прекратить. Да. И вот это вот прекратить эту боль. Прекратить эту жизнь, вот это отчаяние, это, это, это уныние, в котором он находится, но депрессия, ну, если происходит суицид, то это означает, что переживания были очень сильными, и они достигли апогея, угу. и это как бы вот одна часть. А вторая часть, конечно, когда депрессия может быть не очень выраженной, и человек еще истерической такой доли обладает, то это может быть способ манипуляции. То есть человек э э хочет отомстить, например, или вернуть отношения, или, э например, оставить за собой последнее слово в конфликте. То есть э в этом смысле, например, э там, если мы э с кем-то, я, я с кем-то там разругался, и я потом покончил с собой, то это означает, что, в общем, ну, я тебя сделал, да? то есть, чтобы ты всегда теперь мучился чувством вины. А, вот, вот. Угу. А, то есть я навсегда тебя а, как бы обвиняю угу. я ты навсегда теперь как бы вот к позорному Диноматии. столбу пригвожден да угу. вот и а, четвертый симптом который для депрессии тоже характерен это изменение физического состояния да то есть тело а, так как а, душа переживает очень сильную боль Угу. адскую боль, то а, и тело становится каким-то очень немощным во время угу. депрессии. Да, что происходит? Вялым, да. Вялым, да. Все хочется. потребности организма снижаются. То есть угу. человек не хочет есть, он не может есть, да, он отказывается даже от э, тех блюд своих любимых каких-то, которые он раньше любил, ела. да, и когда. Ну, вообще, угу. от лакомств, которые угу. он мог бы есть, он отказывается. Вообще, вот плохой аппетит очень часто является таким вот, э, слишком, таким байком. маячком, да, таким маячком для депрессии. Угу. Э, маячком депрессии. А, какие еще снижают какие еще симптомы до да, появляются исчезает либида, да то есть вообще у человека в ли, исчезает сексуальное влечение mm -hmm. да то есть он не хочет заниматься любовью он не может заниматься любовью он э, не достигает оргазма и э, секс который раньше например приносил много удовольствия он вообще как бы вычеркивается mm -hmm. из жизни mm -hmm. да. Да, становится. человек становится равнодушен к сексу mm -hmm. э, очень сильно сон страдает сон страдает Продает, то есть человек, -то нарушение наступает, да, сна, на, да? наступает нарушение сна человек не может уснуть человек просыпается среди ночи сон становится прерывистым человек там например проснулся не знаю там он обычно вот люди в депрессии думают сейчас я вот как только мне захотелось спать я сейчас лягу и усну и в таком случае очень часто сон становится прерывистым то есть он например заснул там в 11 угу. в час он проснулся он больше не может спать угу. и вот он и ворочается и ходит там и, и бродит конечно он не выспался угу. но он не может больше уснуть угу. и э, он может таким образом пытаться уснуть до самого утра. Да? Mm -hmm. Или он может, например, перед самым будильником еще там уснуть где-то на час, на полчаса, но утром он встает истощенным, mm -hmm. да, mm -hmm. лишенным mm -hmm. тоже физических mm -hmm. сил. Mm -hmm. И э, он встает подавленным. И вот э, врачи говорят о том, что чем э, глубже депрессия, чем сильнее депрессия, тем, чем тяжелее депрессия, тем больше симптомов, которые, физических симптомов, которые она приносит. Ну и, конечно, если говорить, например, о зависимостях, то зависимости это то, что помогает, это то, что помогает человеку. Ну, углубиться ну, оно как бы погрузиться нет, в нее, нет она как бы сначала как анестезия действует да то есть да. Ты, например выпил и вроде бы эта боль немножко стала легче потише, потише да то есть химических веществ до да, алкоголя у наркотиков у них есть вот это вот первоначальный да, такое влияние то есть ты э, принял выпил там не знаю покурил и тебе на какой-то момент стало легче но э, потом, mm -hmm. когда это измененное состояние сознания проходит, mm -hmm. то вот эта химическая зависимость, она еще более усугубляет депрессию. Mm -hmm. Ну, потому, потому что ломка начинается, да, жирает, да, ну, и страдаешь э, еще физически от этого, а еще и да. от депрессии. Ну, то есть, чтобы лечить депрессию, не обязательно, ну, точнее, лечить депрессию алкоголем наркотиками не ну, нужно. Не, 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 не просто не нужно, а вы, в общем, не вылечите ее, а еще ее и усугубите. Да. Вот. Ну, и, конечно, э, я должна сказать, что если вы чувствуете, что у вас, э, там, вы сейчас, например, слушаете нас... И если вы обнаруживаете у себя какие-то симптомы, угу. то ну, обязательно обратитесь к врачу. Какому? И, конечно, к психиатру. Угу. И обратитесь к врачу, к психиатру. Вы можете, если вы боитесь, например, врача, то вы можете попробовать прийти, например, к психотерапевту или к врачу-психотерапевту, или к психологу-психотерапевту. И сегодня в общем, многие психологи, они... Ну, достаточно серьезно к этому относятся, и если они видят вот эту симптоматику, они рекомендуют обратиться к врачу, и, ну, то есть вам может либо психолог порекомендовать психиатра, либо вы сами можете обратиться к психиатру. И если врач сочтет нужным, то он выписывает антидепрессанты, которые хорошо было бы, ну, вообще врачи э, часто с, рекомендуют совмещать э, терапию антидепрессантами mm -hmm. с психотерапией, с такой, э, с, с терапией биологии. Да. да? Да, О, чтобы выкарабкивать mm -hmm. вот. а, Можно ли самому вылечиться от депрессии? Можно? А, Наверное, нет. Я думаю, что можно. Ты думаешь, можно? Да, я думаю, что можно, а, но... но... С помощью Селигмана. Но э, для того, чтобы э, вылечиться от депрессии, во-первых, надо признать, что она у тебя есть, да, то есть вы. Увидите э, ее, э, ну, вы, да, вы должны увидеть, вы должны признать, и вы должны признать, что это э, ну, болезнь, которой вы страдаете, и это болезнь, которая. Ну, ну, разрушает вас разрушает все, да. она разрушает вашу жизнь и ну, с ней можно пытаться работать с ней можно пытаться бороться но для начала надо конечно Признать, признать, mm -hmm. что у вас э, есть депрессия. Ну, и э, Увидеть и признать. Увидеть, признать. Но, конечно, лучше всего mm -hmm. в этом смысле нам помогают врачи. И я рекомендую, конечно, обращаться к врачу. Mm -hmm. да. Но к специалистам. А, к, специалистам то -то, к специалистам, да, да mm -hmm. к специалистам. Потому что э, вы, например, у вас может не быть там какой-то тяжелой клинической депрессии, mm -hmm. но вы можете быть склонны вот, к депрессивным состояниям там, или к погружениям в свою депрессивную там, долю. К надо да, на да. круминации, и тогда ваш психотерапевт, он тоже может вам в этом помочь и вас поддержать. Угу. Вот, Еще одну я вещь хотела тоже сказать, вот, в общем, две вещи перед тем, как мы закончим. Да. Очень, ну, совершенно недавно я читала очень интересное исследование. Вот э, всем известно, да, и врачи-психиатры, когда выписывают антидепрессанты, да, то есть там такой очень, э, ну, определенный прием, да, увеличение дозы, mm -hmm. э, смотрят, как, бы, как изменяется самочувствие, и поначалу доза растет, потом она достигает какой-то, определенной цифры. И а, считается, что антидепрессанты, в общем, начинают работать через некоторое время только, ага. да? то есть не через день, там, не... вот ты выпил сегодня, ну, да, как бы, первую таблетку, там, да. А, а завтра уже все, ты такой веселый и никакой депрессии у тебя нет, вот. а, но на самом деле биологические, вот, исследования биологов показало, что, как это не парадоксально, но антидепрессанты работают сразу, в сразу. То есть они работают сразу. То есть все, все лекарства, которые выписывает психиатр, они обладают очень быстрым э, действием моментальным, Эффект. да. Ну, вот, э, ну, есть немало нейролептиков, которые, вот, э, как говорят исследователи, если нас, например, с тобой, да, здоровых людей, критичных, уф, э, уф. Э, накачать нейролептиками определенными, то мы с тобой, в общем, будем э, тоже, как наша бабушка, развешивать памперсы в комнате, и в, в мозге у нас будет такая одна большая, э, ну, каша. каша такая без извилин вот и, да, и антидепрессанты они тоже работают так же но а, очень долго считалось очень долго считалось что а, действие происходит так то есть антидепрессанты влияют на, на а, да они влияют но... на гормоны угу. гормоны меняют мышление а мышление изменяет настроение а оказалось на самом деле что депрессия начинает уходить именно тогда когда человек начинает думать по другому угу. то есть вот самое самое сложное и самое простое одновременно это как раз вот изменение вот этих негативных мыслей которые характерны для депрессивного состояния но когнитивная работа, когнитивная работа да угу. и оказалось что сначала вот, то есть сначала не настроение меняется, угу. а потом мысли. Да. А, вот как я сказала, я да. наоборот сказала. То есть э, вот первонач... раньше считалось, что сначала меняется ну, что настроение, настроение, а тогда потом меняются мысли. А оказалось, что, что сначала, э, что должно, для того, чтобы изменилось настроение, должны уйти негативные мысли. И, И вот, э, вот эти негативные мысли для того, чтобы мысли начали меняться при приеме антидепрессантов и вот проходит вот это вот значительное время их приема то есть вот эти вот несколько месяцев два-три месяца а -а -а, полгода вот и, и вот этот, вот это время требуется как раз мозгу для перестройки для того чтобы начал человек немножко по-другому думать и когда он начинает думать по-другому, то у него меняется и эмоциональное состояние. И вот это вот совершенно новое такое исследование, которое, ну, новые вот эти результаты, которые говорят, что антидепрессанты работают сразу. Угу. Но мы не можем сразу изменить как свои негативные мышления. мысли. Да. У -у -у -у. И поэтому вот этот процесс негативного изменения, мы, вернее, изменения негативных мыслей... Он занимает примерно 2-3 месяца mm -hmm. у человека и Но Силипман, это, это регулярные фишек. работы все-таки да, с врачом. Да, да, и э, с Нет, и даже самостоятельная и работа, даже да. То есть, э, если я начинаю свою каждую мысль рассматривать на предмет э, депрессивности, mm -hmm. да, ее, или не, не депрессивности, mm -hmm. то э, я. Э, ну, могу ее поменять. Если я смотрю на свою мысль и я вижу, что она такая негативная, что она обесценивающая, угу. что она пессимистичная, то то, что я могу сделать, я могу сделать, ну, я могу изменить ее. Да. То есть я могу переформулировать. И мои, например, клиенты, кого я заставляю переформулировать вот эти негативные uh -huh. мысли, они мне говорят о том, что у них прям мозг трещит. Это правда, это сложно. Да, это очень. Они говорят, я не могу, я не могу. И я обычно проверяю вот эту депрессивную долю у своих клиентов. Я прошу их сказать какую-нибудь фразу о себе. И вот один мой замечательный клиент, когда я попросила сказать какую-то фразу о себе, он сказал, у меня никогда ничего не получается. И мы с ним потом весело смеялись о том, что это самая депрессивная мысль, какая-то энциклопедический да, пример. Да, да, из да, да. это прям ну, книжный такой пример, в котором, после которого ты можешь просто там брать веревку, мыло и отправляться, значит, да. суициднуться. Да. Вот, Но это потом... надо так делать да поэтому вот э, пока что да и до следующего нашего эфира об этом я предлагаю вам обратить внимание на то, как вы э, думаете. думаете да вот, э, останавливайте себя Смотрите на свои мысли. Просто понаблюдайте, а, да, вот за тем процессом, как это происходит, ну, как вы да, мыслите. смотрите на эти мысли, как это происходит, да, там, что это за мысль. А, цените вы себя в этой мысли или не цените? Да. Есть ли в этой мысли вот этот идеальный образ себя, о котором мы говорили, и такое ощущение себя, как вот никчемного такого, да, ну, или никому или не такой, нужного да. человека, да? Помните, как в кинзадза, да? скрипач не нужен да вот э, вот ну, кульминация да такая mm -hmm. э, депрессии смотрите на эти мысли и если вы это обнаруживаете то говорите стоп и попробуйте их переформулировать. Да? Ну, вот ну, переформулировать, опираясь на себя, на взгляд на себя, на какого-то такого более-менее реального. Где-то ну, посередине. Поиск, да, да? Ну, в поиске себя реального. Это, mm -hmm. э, ну, я думаю, что в следующий раз мы об этом расскажем. Э, и я прям приведу конкретные такие техники работы da. с этим. Mm -hmm. Но э, вот я могу сказать, что мне, например, удалось э, ну, со своей депрессивной долей как-то прям э, не то чтобы даже подружиться, а как-то справиться. И я э, ну, до сих пор временами, когда мне какая-то мысль э, приходит такая в голову, то я себя останавливаю, говорю: так стоп, стоп. Ну вот какие мысли? Кстати, точно ты это делаешь уже несколько лет. Да. Какие мысли точно э, говорят нам о том, что мы попали в депрессивную долю? Например, э, ничего не хочу, все надоело. Угу. зачем все это надо все бесполезно все тлен все тлен вот э, ну и такого и тому подобные мысли все эти вещи говорят о том что э, вот такие мысли говорят о том что э, мы с вами э, попали в депрессивную долю и если вы себя обнаруживаете в этой депрессивной доли то обязательно скажите стоп да то есть стоп помните этот чудесный ролик английский про на английском языке о том, как женщина боялась, что она умрет, и ее, ну, что ее закопают в коробке. Там стоп а, Скажите стоп и а, начните смотреть. Конечно, депрессивная доля будет сильно возмущаться. Но надо взять да. ее в руки. А, ну, Останавливайте, смотрите на эту депрессивную долю. И ну, в завершении хочу сказать, что если это доля, то это значит, что у вас есть еще и здоровая часть, которая... Не тленится, не тленится, не Да, Есть здоровая часть, которая может вам помочь выбраться из депрессии, да? то есть, если вы обнаруживаете долю, то это значит, что у вас есть еще и много всего здорового. Ну вот, наверное, да. пожалуй, и все. Ну, давай меня, итог да? подведем, вот, ну как бы резюме такое, да? А, значит, итак, три признака основных, по которым мы можем понять депрессию. Почему три? Было три. Нет, было три. Четыре признака. Хорошо, четыре. Четыре было признака. Значит, первое, ну корни депрессии лежат вот в этой пропасти между идеальным образом между себя, идеальным себя и внутренним, и внутренним ощущением. себя. Да. Своей, и да? надо понимать, что правда ровно посередине. И правда, где-то да? в середине. Это, это вот истина. И вот искать вот эту правду о себе это очень важно. Да. Признаки депрессии, которые выделяют, это негативное мышление. Угу. Все это, плохо. Да, это негативное настроение. А, которая печалья, рост, отчаяние, отчаяние, бессилие, бессилие уныние, да. упадок духа, полное а, отчаяние и так далее И, и на лице выраженное, да, и, и, и в мимике да, выраженное да, даже такое отчаяние Да, в мимике mm -hmm. а, Третий симптом это поведение, поведение которая нереш ну, нерешительной, пассивный, не может начать, не может ничего закончить, не может выбрать, принять решение, во всем <рек hotels> сомневается. Потребности забываются. Нет, это физически а, как это раз. Да? И последний, четвертый симптом а. – это такая, такое физическое бессилие, когда все потребности, они э как бы… Э ну, они как ну, бы сниженные, сниженные, да, сниженные, Человек не хочет есть, он не хочет двигаться, он не хочет ехать никуда, путешествовать. Ну ничего его не радует, не приносит ему удовольствия ничего. Такое равнодушие. Вот, к да, потребностям. равнодушие к потребностям своим. Вот эти вот четыре основных симптома: угу. негативные изменения мышления, настроения, поведения и физических реакций. Все это указывает на депрессию. Будьте внимательны <к>, к этим признакам у себя и у своих близких. А, да. а, для диагностики депрессии не обязательно, чтобы были все четыре. Иногда достаточно какого-то одного, одного, но очень мы, сильно но выраженного. Да. А, но если у вас есть выраж, если у вас в наличии все четыре этих изменений, то вам срочно нужно, нужно, вам идти, срочно к нужно идти к врачу. Да. Выбирайте... Хорошего психиатра, ищите врача по рекомендации. Сейчас очень много хороших молодых э, врачей, знающих. У есть телефон, если что. Э -э -э да, если да, если у что, у нас есть, есть телефон. Да. И э -э -э идите к ним, к этим врачам, обращайтесь и э -э идите, конечно, на терапию, потому что терапевтическая работа, а очень много делает для того, чтобы, особенно вот при помощи позитивных техник, mm -hmm. очень много делает для того, чтобы вы выбрались из депрессии. Но терапевт uh, поддерживает, помогает, сопровождает вас на пути излечения. Yeah. Если если вы хотите проверить себя, то в интернете точно можно найти тесты на депрессию. Есть такая шкала депрессии, ее можно в интернете поискать, пройти ее, и, может быть, вы, но ну, если вы вдруг обнаружили что у вас э, тест выявляет депрессию то срочно не откладывая надолго э, идите э, но ну, обращайтесь за помощью потому что депрессия э, без внутренней работы она может конечно пройти но вы э, проведете в депрессии очень большое время значительное время это могут быть месяцы и даже годы я знаю людей которые годами находились в депрессии и не обращались за помощью и это были такие годы ну, Но печали, жизни, Конечно, да. Да. То есть да. человек ничего не мог делать он не мог работать человек лежал там повернувшись к стене У -у -у. он ну, ну, терял вообще как бы такой свой человеческий такой подлинный облик да. это страшно это не и не хорошо, э, это депрессия нас поджидает, потому что мы живем в сложное время, угу. поэтому позаботьтесь о себе, и э, я желаю вам всем психического здоровья. Да. Помните, что жизнь в ваших руках, ответственность несете да. за нее вы, и поэтому не надо тратить жизнь на депрессию. Читайте да. Селигмана пишите нам в комментарии вопросы, да, да, пишите в комментарии, пишите а... э, в личку, пишите нам в ПК да. и, э, обращайтесь, и обращайтесь да, за, за вопросами, за помощью. Да. Э, друзья, мы вас обнимаем. Да, сегодня мы с вами прощаемся. Э, Будьте здоровы, берегите, берегите себя, всего доброго. До свидания. До свидания.